0: Bienvenidos a Finvestec, el podcast en el que charlaremos con profesionales y expertos de multitud de sectores sobre finanzas, inversión, emprendimiento y tecnología.
1: Hola a todos, buenos días. Hoy estamos con Elena Fernández, fundadora de, de Colchón Morfeo. Hola Elena.
2: Hola, ¿qué tal todos?
1: Tenemos también a, a Javi, que en los anteriores, en los anteriores dos episodios no, no hemos podido estar los dos juntos, pero, pero hoy se ha podido. ¿Qué tal, Jaime? ¿Qué tal, Elena? Muchas gracias por venir. Elena.
2: Gracias a vosotros. Un placer estar aquí con vosotros.
1: Bueno, Elena, primero nos gustaría si nos podrías contar un poco sobre ti, sobre tu trayectoria, eh, un poco desde que sales de, de la carrera hasta que, hasta que fundas Colchón, Colchón Morfeo o, o hasta ahora, vamos.
2: Básicamente decidí empezar mi carrera profesional estudiando ciencias empresariales, que es una carrera bastante genérica. La verdad que no la elegí por, por ninguna motivación y ningún, ni ningún objetivo de, de, de sacarle provecho a, ese, a esa carrera, simplemente pues la elegí porque era una de las carreras que más salidas tenía en ese momento eh... Conforme fue pasando el tiempo, la verdad que me, fue, me fui un poco especializando eh, por mi, mi propia curiosidad y, y mis propias ganas de, de aprender un poco más eh, y profundizar en alguna materia, me fui especializando en la parte de marketing. ¿vale? Me gustaba mucho la parte de marketing, neuromarketing, un poco con la, eh, lo que hacía o, o dejaba de hacer un cliente en una decisión de compra, qué le motivaba, cuál era su, su ambición por el motivo en el que compraba un producto u otro, siendo muy parecidas las características, entonces... Conforme fue pasando el tiempo, por mi propia curiosidad, me fui, fui un poco autodidacta y fui aprendiendo eh, pues un poco esos primeros pasos en, en una carrera de marketing.
1: Muy bien. ¿Y una vez terminas la carrera, qué, qué haces?
2: Pues una vez termino la carrera, eh, la verdad que he hecho un poco en falta, un poco en, en, en la educación española, el que te te Incentiven un poco, te motiven a lo que o te puedan encarrilar un poco a lo que puedas ser tú mejor en, eh, en esta vida. Y, y la verdad, que cuando termino la carrera, pues intento encontrar eh, un poco mi hueco, un poco la motivación, intentar ver qué me va a gustar más, porque eh, cuando la terminé, la verdad es que no sabía bien eh, lo que me gustaba. Y empecé mis primeros pasos en, en, las, en, en empresas grandes de telecomunicaciones. Empecé en, en Orange, en el departamento de compras. Eh, y, y nada, hombre, tuve bastante suerte en encontrar en una multinacional donde la verdad que aprendí muchísimo, aprendí mucho a negociación eh, desde una posición bastante ventajosa porque eres una telco con bastante poder en la que puedes negociar precios, eh, productos y un montón de cosas y características de, de contrato. Y la verdad que me ofreció bastantes cartas, eh, una recién salida licenciada en, en una carrera un poco pues estas cartas de negociación que necesitas un poco en la, en la vida en general, en casi todo.
1: Sí. O sea, consideras que es importante realmente eh, antes de, porque esto lo hemos tratado en algún otro podcast, eh, que hemos traído también a, a, bueno, a gente que ha fundado otras startups, emprendedores, empresarios, etc. Y, y sí que hemos escuchado esa importancia de pasar antes por eh, pues grandes corporaciones, multinacionales, eh, por ese aprendizaje que obtienes hasta, o, o digamos que te va a ser luego útil a la hora de, de poder emprender o montar tu, tu propio negocio. O sea, ¿tú piensas similar, piensas igual, exactamente igual? ¿Difieres? Si
2: a ver, eh, es difícil dar un consejo general aquí a la gente. Eh, creo que es importante probar, eh, porque muchas veces la teoría de qué te puede gustar o qué no te puede gustar, hasta que no estás dentro no, no lo vas a saber. Eh, trabajar en una gran empresa siempre es una. Tiene ventajas e inconvenientes, como todo, pero sí que la ventaja que tiene es que eh, estás rodeada de grandes profesionales donde puedes aprovechar bastante su conocimiento y si eres un poco eh, curiosa y te, integra, y te integra las cosas donde tú no, en ese momento no tienes conocimiento o, o donde más crees que puedes aportar, seguro que sacas mucho más de, de, de lo que puedas perder. Entonces, para mí un consejo que daría ahí es intenta probarlo eh, y después ves, no pasa nada. El error... Eh, es una parte de aprendizaje muy bueno y, y para mí una gran corporación pues eh, a ver, me ofreció la oportunidad de entrar y de aprender mucho eh, y después de cambiar porque de eso se trata de ver un poco y de encontrar tu lugar en, en, en tu carrera profesional
0: Sí, totalmente, no al final las grandes corporaciones quizá haya perfiles más seniors que en el ecosistema startup, no al, al ser tan incipiente y que no está tan desarrollado, por lo menos en España eh, no los tienes, dentro de 10-15 años era totalmente distinto, no cuando haya emprendedores en serie que ya habían triunfado y demás. Pero vamos, yo creo que a día de hoy sí que, sí que se nota bastante.
2: Sí, y la verdad que, a ver, yo a mí el germen un poco, el virus de, de emprendedora no me surgió hasta después de tiempo. O sea, que también hay que decir que, que no tenía esa motivación desde el principio de emprender algo nuevo. No, no tenía la, o uno no tenía el conocimiento y, y no tenía ese ese afán desde el principio, entonces con lo cual en una gran corporación te dan muchas tablas de conocer a mucha gente, de labrarte tu carrera profesional y, y tener también un nombre y, y pues eso, tener tus primeros contactos en el mundo profesional. Entonces, vamos, me parece tanto válida como personas que empiecen a, a emprender y que tengan ese, ese gen desde el principio, que eso me parece súper bueno, eh, como que intentes probar y ver un poco en, en lo que te pueda encajar tú como tu carrera profesional.
1: Claro, porque hemos hablado de Orange, pero realmente luego pasaste también, tengo entendido, por Telefónica y por Vodafone, que es por donde estuviste, o sea, donde estuviste más tiempo realmente, ¿no?
2: Sí, correcto. Eh, pues eso, básicamente cuando terminé o, o creí que ya mi, mi ciclo de aprendizaje eh, había terminado allí, pues intenté moverme un poco en, entre departamentos y como no encontré la posibilidad, pues salté salte otras oportunidades, salió en Telefónica. Y, y, bueno, aquí estuve un poco más en la parte más analítica, eh, eh, revisando un poco de datos de, de clientes eh, eh, en temas de marketing, pero muy analítica, muy eh, costes de que tienen los clientes, etcétera, etcétera. La verdad que una parte analítica que también me sirvió, pero sí que es verdad que Telefónica, eh, la forma de trabajar es muy distinta a cualquier otra empresa. Eh, yo entré justamente cuando compraron Twenty, eh, uh -huh. que parece que es <risa> Mucho
1: Joder. tiempo. Sí, sí, no ha llovido.
2: Sí, la verdad que sí. Y, y, bueno, fue muy curioso porque, bueno, te das cuenta un poco cuando compran un, una gran corporación, compra una empresa tan reciente e incluso tan novedosa que, que en, el, en aquellos momentos tampoco...
1: En aquel momento fue una, una explosión, digamos. La, la red social seguramente más utilizada en España en, en ese momento, vamos. por
0: lo menos Sí, antes. sí. Y cuando se dejó utilizar la red social, ¿no? Siguió la línea telefónica, ¿no? El...
2: Correcto. Sí, es que además fue muy curioso porque la compraron y pusieron a una chica que estaba en mi departamento de responsable de Twenty. Y nada, pues o sea, en plan me sentó y me dijo, oye, ¿esto cómo funciona? ¿Qué es? <ríe> Invítame, que entre a Twenty. <ríe> claro, recordar que, que tenían que invitarte. Por
0: invitación. Para, es verdad. Para
2: poder entrar a Twenty. O sea, y bueno, en fin, a ver, Telefónica es también una empresa... Muy bueno, pues eso, que se viven muchas cosas y muy y muy buenas, que puedes sacar muchas cosas de provecho para tu carrera profesional, y a mí la compra de Twenty me pareció un, una, un bombazo, y, y la verdad que, o sea, cómo se negocia, cómo, cómo se integra, al final es, es una cosa muy interesante, pero sí que es verdad que, bueno, pues cuando terminó mi ciclo allí, que ya había dado un poco eh, pues todo lo que podía aprender allí, y que, que tenía más motivaciones de saltar, pues a una parte más de marketing, que ahí es cuando ya yo también estaba un poco afianzando más mis conocimientos, pues quería encontrar una posición donde pudiera también pues, eh, aprovechar eso y, y, y gestionarlo un poco mejor. Entonces, cuando me fui a Vodafone, que es donde más tiempo he estado. Y, y nada, la verdad que en Vodafone he estado muy a gusto, he estado siete años, eh, he aprendido muchísimo, he estado rodeada con grandes profesionales y, y que me han dado tablas para muchas cosas, o sea, la verdad que está en una gran corporación como Vodafone. En la parte de marketing tienes muchas posibilidades de hacer muchas cosas. Y, y bueno, cambia mucho a una startup eh, en diferente, eh, tanto presupuestos como recursos, como tu día a día de frustraciones que puedas tener. Eh, y es bonita esa parte tanto de una corporación como de, como de una startup.
1: Muy bien. Y, y entonces llega ese momento en el que decides eh, bueno, emprender tu propio camino, digamos. ¿Por qué, por qué surge esa idea? ¿En a qué? Porque desde fuera quizás o sea, da la sensación de, vamos, una vez que nos expliques tu idea, no pero jo, el mercado de los colchones que parece bastante consolidado, ¿cómo, cómo surge esa idea?
2: Sí, la verdad que fue... Fue pues eso, imaginaros, yo estaba rodeada de tecnología, estaba en la parte de, de marketing en grandes empresas donde hablábamos pues de, de desarrollos tecnológicos, de grandes eh, yo no sé, sistemas de comunicación y de repente pues me, me invade el germen de, de venta de colchones eh, en online, o sea que fijaros el cambio <risa> tan drástico de, de pensar una cosa u otra. Eh, a ver, no surge de la noche a la mañana, sí que es verdad que yo llevaba ya tiempo que quería un cambio, quería eh, pues eso, quería tener un poco emprender, quería un poco eh, tocar esa parte de e-commerce y, y llevar un poco la iniciativa en, en, en una empresa para poder un poco pues eso, gestionar las cosas como yo quería y hacerlas realidad básicamente y el por qué surge Morfeo es porque, bueno, habíamos tenido experiencias en, en la compra de colchones recientemente. Habíamos ido a tienda, habíamos visto un poco la experiencia de cómo te lo muestran el producto, eh, cómo te lo venden, eh, cómo lo pruebas y, y, bueno, pues nos parecía que había muchas cosas por mejorar, eh, sobre todo para un sector en el que está de crecimiento y pensábamos que, que el tema de la compra online eh, en este momento, 2017, era bajita, era con un 5% eh, de la venta total de colchones, se compraba online, pero sabíamos que se iba, iba a desarrollar con el, con el cabo del tiempo. Era una tecnología, o sea, la compra online facilita mucho y sabíamos perfectamente que el comercio eh, sería uno de, de la explosión. Entonces, bueno, pues empezamos a darle un poco la vuelta, empezamos a ver cómo podríamos mejorar esa experiencia en tienda de tanto exposición de producto donde el vendedor te expone como 50 productos y te, te explica cosas que no tienes ni idea de, de materiales que no sabes a lo que, van a lo que te va a proporcionar a ti como cliente, si te mejora o no te mejora tu descanso eh, tanto la recomendación por parte del, del comercial donde te recomienda un poco el producto que a él le comisiona más no al que tú te vayas a encajar mejor y como la prueba del colchón en sí, o sea, te dice, vale, acuéstate en estos cinco, eh, cinco minutos, bueno, dos, y ves un poco el, el que te gusta y es el que te llevas. Eh, y bueno, pues estuvimos dando una vuelta para ver cómo podíamos mejorar esos pains dentro de la compra del colchón. Y empezamos a ver que en otros mercados ya habían salido. O sea, tampoco inventamos nosotros la rueda. Vimos que en Estados Unidos ya estaban empresas como Casper, eh, había como otras de Parper, donde pues eso, la venta de colchones online tenía mucho sentido. Y empezamos a pensar de que qué mayor sentido de comprar un colchón en online donde lo puedes probar en casa y es donde puedes dormir y en realidad donde lo puedes probar de verdad, porque... Tocarlo eh, cinco minutos seguro que te va a ir bien casi la mayoría Pero cuando duermes una semana en un colchón O lo que nos pasa que vamos a un hotel y que estamos ahí mucho tiempo Y, y vemos que no nos encaja ese colchón Pues es cuando sabes que te va a gustar o no te va a gustar Y bueno, pues surgió ahí un poco la idea Y nos juntamos y, y lanzamos Colchón Morfeo
1: ¿Eres la primera la primera empresa, digamos? Porque ahora sé que hay eh, alguna competidora, ¿no? Pero no sé si eres la primera por aquel entonces O, o ya existía alguna
2: pues salimos a la par, yo creo que Marmota y nosotros estuvimos más o menos a meses arriba, claro. a meses abajo, yo creo que... El...
0: También está Emma, ¿no? Por ahí, juraría que también estaba también.
2: ¿no? Correcto. Emma yo creo que también vino después, porque Emma sí que es un producto eh, alemán que se lanzó en el mercado español, pero que también, vamos, básicamente meses arriba, meses abajo, pero también,
0: sí. Sí, Marmota y es luego... 16, 17, sí.
2: Y luego han venido muchos más, claro.
1: Muy bien. Y nos puedes contar un poco cómo ha sido ese crecimiento desde que desde que empieza Marmota hasta ahora, que han sido como cuatro años, ¿no? Uh -huh. Y no sé, en cifras, eh, ¿cómo, ¿cómo está Marmota a día de hoy?
2: Bueno, Marmota...
1: Marmota no, ah, Pol Morfeo, perdón. Marmota,
2: sí, seguro, no. Marmota ha tenido financiación y ha crecido muchísimo. Eh, de hecho, uno de sus grandes inversores fue A3 Media.
1: Sí,
0: lo hemos vendido este sí. año. Lo
2: conoceréis bastante, correcto. Eh, nosotros ha sido financiación propia, o sea, no hemos recibido ninguna financiación. Ha sido
0: bootstrapping todo.
2: Bootstrapping todo, con lo cual... Va pues, o sea, interesante,
0: sí, sí, porque Marmota sí que ha habido financiación por parte de Antai, Lea 3 Media y demás inversores, claro.
2: Sí, 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 ha tenido mucha financiación. Eh, y sí, o sea, pues eso, pues ya sabéis, bootstrapping es como sufrir mucho dentro de, <risa> del mundo, pero la verdad que, mmm, si te soy sincera, la verdad que ha sido bastante agradecido, porque es verdad que... Nos ha dado para crecer bastante. Eh, nosotros estamos alrededor de una facturación de 400.000. Eh, y hemos crecido todo a base de nuestros clientes. Entonces, eh, pues somos súper eficientes. Como comprenderéis, tenemos ahí todo súper medido para que pues eso, el CAC no se nos vaya, los costes no se nos vaya y que vayamos bien en, en ventas y cumplamos nuestro plan. Y, y la verdad que nos ha ido bien, eh, como sabéis todos, 2020 fue la explosión del de, de tema de pandemia y nos ha hecho estar más conscientes de, uno, descansar, porque pasamos mucho más tiempo en casa, y dos, de las compras online, porque ha habido como un boom, de, un, un poco ese despertar de la gente de, del miedo de compra online, y con lo cual… Nos ha, ido muy, o sea, nos ha ido muy bien la parte de pandemia, nos ha venido muy bien en el mundo online eh, esa parte de más estar en casa, con lo cual no me puedo quejar.
1: O sea, que durante este tiempo con el COVID, eh, o sea, ¿habéis notado que es, se ha impulsado más la venta o se ha mantenido estable? Se eh... ha impulsado
2: mucho más, sí. La gente... O sea, imaginaros, nuestro ticket de venta son 600 euros en el ticket medio. Eh, pues es una compra que no la realizas como si fuera una camiseta. O sea que claro. hay gente tiene que ser muy avanzada en compras online, tiene que estar muy concienciada. Eh, y cuanto más impulse la venta online o, o estés más predispuesto, pues para nosotros nos viene mucho mejor. La parte de pandemia, pues pasamos mucho tiempo en casa. Eh, y empiezas o sea, a ver cuáles son las deficiencias que tienes. Pasas mucho tiempo en la cama, te das cuenta que descansas mal, te das cuenta que eso afecta a tu salud, porque se, muchas veces pasamos por alto, pero es que pasamos mucho tiempo en la cama. Y es Un tercio de tu vida estás durmiendo. Eh, si hay algo que tiene importancia eh, es descansar bien, porque es el pilar que sostiene el resto de cosas, tanto alimentación, como estilo de vida… Eh, el descanso es lo que te, te hace llegar a esos, a esos niveles de, de entrenamiento, a, a poder comer mejor, porque si no descansas bien estás más propicio a comer comidas pues, menos saludables etcétera, etcétera, entonces la gente es más consciente y, y nos ayudó bastante a crecer, verdad que estos años estos dos años sí que ha sido un poco eh, y bajo, alt, altibajos porque en plena pandemia pues, pues claro, la incertidumbre eso nos afecta a todos la gente no compraba tanto pero una vez que se abrió y que ya pues, nos acostumbramos a esta situación un poco de incertidumbre, eh, nos ayuda mucho.
0: Supongo el crecimiento no comparado año a año, en, en los meses posteriores a la pandemia, con el crecimiento del e-commerce tuvo que ser bestial, ¿no? O sea, lo, las métricas tienen que ser espectaculares.
2: Lo malo de eso es que no tenemos un parámetro en los que podamos fijarnos, porque es que están, estos dos años han sido como... Eh, Picos altísimos donde antes no lo teníamos y, y picos más bajos donde no lo teníamos. Entonces, ha sido, ha sido brutal, pero si te soy sincera, también ha sido muy duro porque necesitábamos servir todos los productos que nos demandaban. Entonces, ya. teníamos que hacer previsiones de venta porque nosotros lo que hacemos es, eh, para, o sea, habitamos intermediarios, enviamos directamente desde fábrica al cliente, que eso es lo que hace que también que... La fábrica
0: la tenéis aquí en España, ¿no?
2: Sí, la tenemos en Valencia y entonces lo que, pues eso, yo necesito prever semana en semana o cada dos semanas qué voy a vender y si hay un pico muy grande, pues claro, necesito prever mucho, también había escase, escasez de materiales, en fin, hemos sufrido ahí, <ríe> lo que el resto también de e-commerce sufren, pero, pero bueno, para un poco solventar estas cosas, pues tienes que estar ahí al día a día para, para poder darlo, claro.
0: También se ha, se ha sumado no la bueno, crisis el problema que ha habido con el tema logística
2: Sí,
0: eh, que... a nivel internacional que ha sido
2: bestial. este año ha sido, sí, sí, no sé <risa> la verdad que era, qué cosa más nos va a caer <risa> que tengamos que solventar este año, sí, sí y había una escasez un de materiales muy brutal durante este último semestre, o sea, te diría y lo de logística pues evidentemente incrementa costes eh, tiempos ah. eh, en fin, pues sí, y, y eso y cuando tienes aumento de ventas, pues tú como e-commerce lo que quieres es vender y, y bueno, pues tienes que gestionarlo un poco y planificarlo. Pero bueno, o sea, eso es la parte del juego.
1: ¿Y cuántas personas sois a día de hoy, Elena? O sea, bueno, ¿cuántas empezasteis, digamos? Porque eh, no te he preguntado, no te hemos preguntado si empezaste sola o no. Y no, no cuántas personas. Uh
2: -huh. Pues mira, empezamos <coughs> cuatro y ahora somos ocho. Eh, empezamos cuatro eh, la idea fue uno de los socios fundadores yo me, me uní al carro después eh, y empezamos un poco con la idea de teníamos esa, el porqué, el, el porqué queríamos hacerla y, y los, los puntos mm, más eh, importantes que queríamos solventar en la venta de colchones y ahí pues nos unimos a, a un chico en el que también tenía experiencia de que su mujer estaba trabajando en una tienda de colchones, con lo cual nos sirvió mucho para empezar a crear el primer producto. Eh, nuestra idea era... Eh, Queríamos evitar hablar de viscoelástico, látex, porque venimos de un mundo donde no sabemos qué es, simplemente dime que me va a venir bien para dormir y, y dame lo que duerma bien. O sea, queremos un colchón que sea de alta gama eh, y nosotros nos encargamos de hacer la composición que te va a ir bien. Y si no te va bien, no te preocupes, que nosotros vamos, lo recogemos eh, y te devolvemos el dinero íntegramente y todas nuestras devoluciones van a, destinadas a ONGs, donde las donamos todas para... Para bueno, pues, personas que, que no tengan posibilidades, pues que también puedan dormir bien. Entonces, esa fue nuestra, nuestra primer eh, bueno nuestro primer y donde estamos ahora, que queremos hacer un colchón que, siempre, que sea el mejor y con los mejores materiales, sin gamas eh, y que tú puedas probarlo en casa. Después o sea, sacamos el primer colchón, un modelo único y después hemos ido añadiendo más modelos pero siempre con un objetivo, siempre tiene que tener pues por ejemplo, una, lanzamos nuestro modelo de, de niños, luego nuestro modelo morfeo que es el que siempre hemos tenido y un modelo natural eh, pero con la base de que siempre damos una gama alta y enviamos directamente desde fábrica al cliente para reducir costes intermediarios
1: Y luego por ejemplo si el cliente le llega al colchón porque ante la imposibilidad de probarlo de primera mano, aunque es verdad que lo que tú dices que en no es realmente cuando lo pruebas sino cuando estás en casa si de repente al cliente le llega en casa y no le, no le convence el colchón o no está todo cómodo.
2: Pues no, hay ningún problema. Tenemos como un 6% de devoluciones en total, para que os hagáis una idea. Y eso es nuestro afán de seguir mejorando. Siempre preguntamos que, cuáles son los motivos, porque así nosotros también vamos mejorando el producto. Eh, y lo que hacemos es mandamos a una agencia de transporte, retiran el colchón y, y, y lo llevamos a, a una ONG cercana eh, para que lo podamos donar. Muy
1: bien. Y Elena, un poco, eh, ¿qué per perspectivas de crecimiento tenéis en el sentido, eh, o sea, cuál es vuestra meta, digamos, no sé si tenéis pensado, pues, de cara a, a seguir creciendo, expandiros, etcétera, eh, buscar nueva eh, financiación, los inversores o seguir con este plan de financiación propia?
2: Pues, a ver, eh, sí, o sea, nuestros planes de, de seguir creciendo, eh, sobre todo para estos siguientes años, están, están marcados, o sea, crecemos como eh, al 50% de incrementos de, de ventas del año pasado a este, o sea, que estamos…
0: En, en pues está que... muy bien.
2: Y lo que queremos sobre todo en este año es abrir la parte de B2B en la que hemos empezado a tocar en este 2021. Tenemos hoteles ya con clientes nuestros, eh, decoradores eh, y, y alojamientos turísticos. Y ahora pues queremos abrir más a tener más clientes B2B. Eh, queremos abrir esta parte porque la verdad que nos funciona bastante bien. Y, y pues es un punto la, en el que queremos crecer. Eh, de si queremos inversión o no, pues lo estamos valorando. Siempre, pues es un poco ver las necesidades versus a lo que nos podemos seguir creciendo nosotros mismos a donde necesitaremos la, la inversión. Pero de momento queremos seguir manteniéndonos así, aunque eh, pues eso, nunca se sabe. O sea, cambia tan rápido que, que no sabría decirte <ríe> si en cualquier parte de 2022 necesitamos más inversión porque vemos que nuestro canal de B2B está creciendo mucho.
0: Y claro, la inversión que hiciste, sobre los dos fundadores y amigos, ¿no?, eh, familiares y poco más.
2: Sí, 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 o sea, nuestra inversión, para que os hagáis una idea, o sea, es que fue muy baja, es que fue, fue bastante baja, lo que nos ayudó a, pues eso, a comprar materiales primeros, a, a financiarnos un poco, pues, la, la, la web, el detalle, todo eso, y, y bueno, sí que después sacamos un ICO y hemos tenido ahí financiación un poco más externa. Pero, pero eso, eso pues intentamos un poco ajustarnos a donde vamos creciendo, pues seguimos invirtiendo y, yeah. y nos toca un poco de marketing, la verdad que también nos ayuda mucho el boca a boca o sea sí que vemos que, a ver, donde más vendemos evidentemente es Madrid y Barcelona, pero sí que es verdad que pequeñas poblaciones donde nos vamos dando cuenta que vamos vendiendo, tenemos algún cliente, pues eh, a los días nos compra otro cercano entonces, eh, y clientes que han sido ya clientes nuestros de anteriores nos siguen comprando en segundas residencias con lo cual, el boca a boca también nos ayuda
0: mucho. Bueno, una duda. O sea, ¿habéis ido haciendo bootstrapping? O sea, ¿erais rentables desde, desde que nació prácticamente? O a los dos, tres meses, ¿erais rentables? ¿Cómo, cómo fue ver, el eh, camino a la rentabilidad?
2: Sí que es verdad que el primer año la rentabilidad eh, no era tanta porque sí que, o sea, teníamos que acomodarnos un poco en la parte de... De, de marketing, porque es verdad que al principio invertimos mucho en marketing, nadie nos conocía, necesitábamos, pues eso, todo era eh, pues explicar un poco de qué éramos, cómo habíamos llegado aquí, qué, qué sí. producto teníamos, entonces... Pero
0: al final, ¿tú? cuando vas eh, directo al consumidor eh, es que el... Pff, no, no sé qué porcentaje, ¿no? De la él se tiene que ir en marketing, pero es una burrada. Es no. una burrada.
2: Pero sí que es verdad que en estos mm, tres años, eh, pues hemos sido casi rentables y en 2021 somos rentables.
0: O positivo. Raro, ¿eh? Para una startup. Sí, sí, sí. <ríe> Sois de las
1: excepciones. Y Elena, ¿cuál dirías que es la mayor dificultad, digamos, que habéis encontrado a lo largo de, de este camino?
2: A ver, muchas.
1: Entiendo que muchas, <risa> pero... <risa>
2: O sea, para que, o sea, como os comentaba, o sea, yo venía de, de, de Vodafone, donde eh, los recursos eran, necesitamos hacer este vídeo para explicar, no te preocupes. <risa> eh, o sea, los recursos, eh, cuando son escasos, necesitas saber bien dónde los metes para saber, y sobre todo medir la rentabilidad de cada uno de ellos. Y ir a probar, porque tampoco sabes dónde te va a venir eh, las los mejores rentabilidades o dónde tienes que invertir el dinero para sacas, eh, para atraer más clientes. Entonces, es difícil esa parte hasta que no llevas experiencia. Eh, después, es muy difícil vender un producto de ticket de 600 euros en internet eh, donde nadie nos conoce. Imaginaros que es un sector, como vosotros habéis dicho, eh, muy asentado, eh, donde las grandes compañías como ex, picolín y tal están muy, eh, metidas en el mercado tienen muchas tiendas eh, pues es un poco romper esa barrera de, de que nos conozcan a nosotros como una marca nueva donde eh, está todo por hacer eh, en, en internet, evidentemente es, es difícil y luego eh, la logística eh, también es muy complicada o sea, eh, el tema de llevar el colchón a casa pues hemos tenido pues, muchos aprendizajes en el camino
0: en línea con lo que decíamos antes, ¿no? Por recuperar los próximos pasos, ¿no? de, de Colchón Morfeo. Eh, sí que vais a abrir, ¿no? Ese, ese canal B2B. Eh, ¿Habéis pensado en internacionalizar?
2: Sí. Eh, eh, vamos a estar... Bueno, ya hemos empezado a vender en Europa. Es, es curioso, la verdad, que, que son sobre todo españoles que nos han ido tocando a nivel europeo, donde querían comprar nuestro producto. Eh, y hemos ido haciendo test en diferentes, en diferentes países. Y con lo cual, este 2022 vamos a abrir a Unión Europea porque lo, lo, lo que hemos hecho nos ha funcionado bien. Eh, queremos eh, también estamos en Portugal a, a día de hoy. Estamos en varios marketplaces que también estamos vendiendo eh, a través de nosotros, o sea que también nos está abriendo mercado. Y, y esa parte de B2B, o sea b c en, en Europa y en España y Portugal.
0: ¿Retail vais a hacer? Eh, ¿Tiendas físicas? ¿Lo habéis pensado?
2: Es una parte de la que tenemos pensada. Eh, sí que es verdad que es, es, mm, es complicada, eh, sobre todo en situación pandémica como hemos estado hasta ahora. Ha sido un poco, pues eso, algunas veces pensábamos que sí porque tiene todo el sentido tener espacios, eh, para nosotros más showroom, ¿vale? Más que más que tiendas donde tradicionales al uso. Entonces, eh, está en mente, está pensado y tenemos que ver un poquillo cómo encaja con nosotros para poder hacerlo. Pero sí, la idea no es hacer una tienda al uso, sino hacer una tienda, eh, un espacio eh, de descanso donde te puedan eh, aconsejar qué necesitas eh, para descansar mejor.
0: Sí, yo creo que además como test, no por si luego ves que, que sale muy bien, eh, que sirve bastante como test por si luego quieres montar ¿no? tu propia tienda de retail. Uh -huh,
2: totalmente. Y luego ya
0: sí, siguiendo con próximos pasos, eh, <coughs> vosotros, o sea, el proyecto de Colchón Morfeo es una startup... Eh, no, no, bueno, iba a decir al uso, pero, pero no. O sea, tenéis el, la vista a 10 años de oye, vamos a hacer un éxito dentro de 10 años o quiero que sea mi proyecto, quiero, yo quiero tener esta startup, quiero llevarla y, y quiero que sea mi día a día para, para el resto del, del largo tiempo.
2: A ver, es, es muy difícil decir a 10 años vista porque es que las cosas cambian mucho. A ver, para mí ha sido un reto personal. Yo mmm, morfeo, eh, o sea, es como un reto personal donde quiero llevarla a facturar, eh, pues eso, no sé, uno, dos, tres, cuatro... O sea, no, no lo pienso recientemente en venta porque eh, es un reto en el que quiero conseguir facturación, ser rentable, seguir estableciendo eh, las bases. Entonces... Eh, cuando salgan ese tipo de oportunidades pues se verán evidentemente, no, nunca se puede decir nada, pero de momento o sea, es un reto personal en la que me ilusiona mucho porque eh, para mí era desconocido el tema del descanso, pero es que cambia muchísimo, muchas veces no te das cuenta de qué cosas puedes hacer una mañana cuando has descansado bien que cuando no. Eh, y es que estás muy, mucho más motivada en, en creatividad, estás mucho más motivada en hacer muchas más cosas. Entonces, eh, realmente hay tantas cosas por hacer y nos, en, en, en la parte de contenido útil para nuestros usuarios y tantas cosas porque nos vienen eh, nuevas que, que no me planteo la venta directa dentro de un tiempo, no lo sé.
0: Vale. Es, perdón, soy un sí. cajón desastre, pero es que me están viniendo preguntas. Nada, Yo nada. <ríe> ¿Qué, ¿qué learnings, qué aprendizajes y qué tips o consejos darías a alguien que quiere montar su estrapa, o sea, perdona, su startup y hacer bootstrapping? porque es, o sea, es bastante curioso a día de hoy que al final te piensas que no que la única salida es, oye eh, financiación, quemar caja, quemar caja quemar caja y, y a crecer con, con dinero externo
2: la verdad que, a ver, consejos, pues tampoco soy yo eh, con tremenda experiencia para decir consejos de, de, de startup y cada caso es, es un mundo muy distinto. La verdad que los primeros pasos son muy difíciles, sobre todo cuando no tienes mucho dinero y, y un poco esa organización de, de saber dónde tienes que invertir, qué tienes que hacer, la planificación, eh, pues es una parte en la que tienes que, que analizarlo mucho y tienes que verlo. Pero vamos perdón, si tienes pensado en hacer una, una startup con bootstrapping o con financiación, eh, me parecen que los pasos que tienes que seguir son similares, o sea, porque si necesitas financiación también tienes que hacer un plan donde vas a invertir este dinero. Eh, siempre teniendo cabeza en cosas que vas a hacer y cosas que vas a seguir y lo que vas a conseguir. Eh, para nosotros eh, fue un poco esta parte de financiación pequeña al principio y después conforme íbamos creciendo en clientes íbamos haciendo más cosas, íbamos viendo eh, qué podíamos ampliar, íbamos haciendo eh, cómo podíamos conseguir y también hemos aprendido mucho o sea, de, de prueba y error que, que, que tampoco… Eh, pues mucho, no, no tienes las grandes cosas que diciéndote, esto lo haces y seguro que vas a facturar, tanto pues no, a lo mejor lo haces y es el momento no adecuado, eh, nosotros empezamos con con o sea, nosotros empezamos con tecnología dentro del colchón, porque venimos todos un poco del sector tecnológico y, y quisimos meterle un sensor dentro del colchón para que, pues, contabilizara las, las pulsaciones, contabilizara cuáles son tus calidades de sueño dónde estaba el sueño REM eh, un poco, pues ...para que te diera un poco un análisis al día siguiente... ...y que lo pudieras ver... ...básicamente como lo que tenemos en la pulsera de... Eh, ...la típica pulsera donde te dice las cosas... ...pero que estuviera directamente dentro del corazón ...y que lo tuvieras en una app... ...y... Mmm, ...gustó pero no tuvimos un éxito rotundo... ...y vimos que no era el momento... Eh, ...las cosas están cambiando... ...y la gente ahora se está preocupando más... Eh, ...quizás es el momento... ...sabes que muchas veces piensas... ...cosas que tienes en mente y que crees que puedan funcionar... ...en el mercado... Tienes que probarla y, y, y bueno, pues ver un poco cómo va evolucionando. Sí, hay que
1: adaptarse al final a este mundo cambiante ¿no? que tenemos ahora más que nunca. Totalmente. Pues nada, Elena, si queréis para, para ir terminando vamos a pasar a, a la sección de, de preguntas rápidas. ¿vale? Uh -huh. Hay una pregunta que le hacemos a, exactamente igual a, a toda la gente que, que viene y es eh, ¿qué libro nos recomendarías? ¿A nosotros o a, a los oyentes?
2: Pues, a ver, últimos libros que he estado leyendo, eh, supongo que será muy usado, es El, el antifrágil, que, que la verdad que me es difícil un poco o sea, de entender y de asentar todos los conocimientos que te dicen pero la verdad que, que me ha gustado mucho y es bastante revelador. Eh, y para mí, otro en el que me cambió el chip un poco, el, ese chip que me decíais eh, cómo cambiaste de la gran empresa a, a, la, a la startup a, y encima todo de startup de Bustrapi fue el libro de eh, Padre Rico, Padre Pobre eh, me lo leí ah, yo
1: me lo he leído eh, un par de veces también
2: y la verdad que es cuando dije ups, eh, qué tal si cambiamos ahora entonces, sí. bueno, a ver no te dice cosas muy reveladoras pero sí que es verdad que te ayuda a a dar ese chip a tu mente y de decir a lo mejor es el momento de cambiar
1: que sí, por lo menos a, a reflexionar un poco uh
2: -huh.
1: totalmente de acuerdo pues eh, nada le doy eh, esta más
0: que pregunta es ¿no? que sigas la frase entonces colchón morfeo es para ti
2: pues colchón morfeo para mí es un reto eh, en ayudar a la gente a que descanse mejor
1: muy bien muy contundente que ha quedado bueno, como
0: como eslogan ¿eh? bastante por un spot <risa>
1: Vale eh, Siguiente eh, no, bueno, no sabemos si eres eh, una fiel oyente de podcast eh, O no, pero si sí queremos preguntarte eh, ¿Cuál es tu podcast favorito actualmente?
2: A ver, soy una fiel oyente de podcast Y consumidora eh, de newsletter Que para mí los fines de semana eh, Mis paseos ya llevan por dos horas O sea, voy a tener que reducirlos Porque es que no, no me da eh, me encanta el podcast. De hecho, desde cuando salió, eh, era una fiel oyente y he patrocinado muchos podcasts porque me han gustado mucho su contenido. E incluso con los podcasters tenemos una relación muy estrecha porque me gusta mucho el contenido y aprendo muchísimo. O sea de, de todos los entrevistados que, que salen, de, de la información que dan, me parece súper buena. Eh, me gusta mucho Kaizen. Eh, es un podcast que um, al principio, de hecho lo comenté mucho con Jaime de Santiago, que al principio me parecía como súper técnico, yo no soy nada técnica, tengo una, una formación más en marketing y dije, bueno, no va a encajar conmigo porque va a empezar a hablar de técnicos y, y yo no tengo ni idea, eh, pero no sé, consigue como darle la vuelta que te haga reflexionar un poco de, de tus estándares y, y me gusta mucho o sea, me parece muy bueno Capital también me gusta mucho bueno, es que
0: podría deciros de Un bueno. ah, Voy a la siguiente pregunta Si te llegara una oferta para volver a trabajar En un Vodafone, un Telefónica Orange eh, ¿cómo, ¿Cómo de fácil o difícil sería Que la aceptases y dejar colchón por feo?
2: Pues de momento eh, No creo que la aceptara Ya os digo, o sea, es que mmm... Eh, después de todas las dificultades que pueda tener una startup, eh, conseguir eh, llegar hasta donde hemos llegado con, con tan pocos recursos es que es muy satisfactorio. Y, y tengo ganas de seguir haciendo muchas cosas. Es que eh, da mucho juego y, y creo que estamos en el momento correcto porque sí que es verdad que cada vez la gente se mentaliza más que el descanso es... es es una parte muy, muy básica es como cuando un poco venían con el tema de comida sana de que quitar los procesados etcétera el azúcar, etcétera, etcétera pues creo que en el descanso está en ese momento y, y ya tendría que ser muy importante esa oferta que de momento me quedo aquí
1: Vale, y para terminar la última que la hacemos y ya encima sabiendo que eres, que eres fan de los podcasts eh, ¿qué sector o temática te gustaría escuchar en nuestro podcast, en este caso, y si nos recomendarías traer a alguien en concreto.
2: Pues mira, me gustaría mucho escuchar eh, consejos eh, de cómo empezar eh, una ronda de financiación. <risa> eh, creo que es importante, muchas veces se da por sentado, eh, yo escucho muchos podcasts como os he dicho y hay muchas cosas que, que aprendo eh, pero no sé si todavía están asentados todas las, desde el desconocimiento de qué debes de hacer o cómo te debes de mover para, para meterte en una ronda de inversión
1: Muy bien, superinteresante Superinter Vale, Elena pues nada eh, pues muchas gracias por tu tiempo por estar hoy aquí y esperamos que, que hayas pasado un buen rato
2: Muchísimas gracias a vosotros y por supuesto, un placer para mí
1: ¿eh? Bueno,
0: lo, dicho, lo que ha dicho Jaime Muchísimas gracias Elena por, por tu tiempo y estar aquí con nosotros y empezar, es ¿eh? el primer podcast de, del año 2022
2: <risa> Genial Una, un, un, Vamos, un placer para mí Muchas gracias a vosotros Bueno
1: Gracias Elena, hasta luego Gracias Sara ¡Gracias!